0: Hello, hello, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy sí tenemos intro. ¡Eh! Es que Monse quiere que les diga algo, pero dice, es que ya no tenemos intro. Dije, o sea, o sea, güey, o sea, nosotros somos las jefas. Nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Entonces dijimos, hoy sí vamos a hacer intro y todo esto es nada más para decirles que es el episodio número 89. Nada más por eso queremos el intro, o sea, ¿por qué? Ahorita después de mi cancioncita de hola y demás, le vamos a preguntar a Monse por qué no podíamos decir esto empezando el podcast normal. Bienvenidos. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. Bienvenidos. Hola Monse, ¿por qué no podía decir ahorita? Hola, bienvenidos al Posca 89 y empezar a platicar. Cuéntame.
1: Hola, ¿cómo estás, ¿ya? ¿Cómo están todos? Eh, a ver, es que creo que no. Es que creo que no te he transmitido bien mi proyecto. <risa> ah,
0: no, te y explico. ahí no me lo transmites. Porque hoy va a ser más corto, a menos que sea muy relevante. Es lo de súper la rápido.
1: Que lo es súper rápido. Es porque. Porque acuérdate que en el intro ponemos una parte álgida, importante, interesante de nuestro podcast para que nuestros podcast escuchas, lo escuchen y digan, ¡ah, este va a estar bueno! Y escuchen el intro y luego ya escuchen todo el podcast. Y para que soporten o sea, los 15 minutos. Decir,
0: estás queriendo decir que mis intros no son buenos, o sea... No, sí son buenísimos. O sea, ¿cómo crees? O sea, con oír mi voz que yo les digo... ¡Hola! Ya les da gusto y emoción. Y dicen, me la voy a pasar bien un rato. Pero tienes, tienes razón, la ya razón, entendí. Es que si sí sigue habiendo intro, más bien es un pedacito de grabación de lo más relevante para que lo quieran oír. Sí, oh, para que los que no les gustan claro. los 15 minutos
1: de, de
0: charla oh.
1: digan, ok, esperaré a que entren al tema
0: no bueno, le pueden adelantar, pero hoy no vamos a desviarnos, vámonos al tema, que ya llevamos muchas semanas diciendo que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de eso, y sé que hay mucha gente que lo necesita mucho, sobre todo ahorita que estamos encerrados, hoy vamos a hablar de un tema de relaciones, que hijo, digo Monse ya saben, ella siempre nos va a decir que su relación es lo máximo, que bla, 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 pero el resto de las personas normales en el mundo, sí tenemos retos en las relaciones, no Monse?
1: Sí, yo no sé, como que no fueron al mismo seminario que yo fui antes de nacer. Yo fui al seminario del yo y ahí me dieron total paz y serenidad en las relaciones humanas.
0: Claro, y además siempre traes puras personas que nunca tienen ningún problema contigo. Pero te voy a decir la verdad y aquí ya no estoy choreando, ni en guión ni en papel. Este, ¿Por qué me estás tapando la cara? A ver... O sea, Monse, si pudieran ver esto en video ya, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a tener esto en video ya? No me voy a desviar. Pero si la vieran todo lo que hace, o sea, durante el podcast, luego ¿cómo me voy a concentrar? Pero lo que te iba a decir es que la verdad, y esto sí es verdad, ¿cómo vamos a tener problemas contigo en las relaciones? O sea, pues si eres un amor y eres una simpática y linda y no eres necia y nos haces reír todo el tiempo, ¿quién podría tener un problema contigo?
1: Exactamente, yo no me puedo imaginar que alguien se arte con mi personalidad, no lo puedo vislumbrar
0: No, la verdad que no, yo sí te extraño mucho, sí, en serio, fuera de broma, pero bueno, regresamos ah, al papel también, o sea, Porque las del podcast no somos nosotras, o sea, estamos, estamos como las actrices, o sea, mostrándonos como alguien que no somos, ¿verdad, Montse? Sí O tú sí eres así como eres aquí Aquí, ¿cómo soy? ¿Cómo
1: crees que yo soy aquí? Ya nos estamos desviando. <risa> sí, ¿verdad? Ya,
0: vámonos a hablar del día de hoy. ¿Qué creen que vamos a hablar del día de hoy? Los cuatro jinetes del apocalipsis en las relaciones. No se me asusten los que no les gusta leer la Biblia, no vamos a hablar de esos jinetes, porque los jinetes, ya me voy a desviar más, pero sirve de introducción al tema, pues son los que predicen el apocalipsis, el fin del mundo. Y lo mismo en las relaciones, hay cuatro cosas que todos podemos hacer, que si están muy presentes en nuestras relaciones, predicen el fin de esa relación. Y entonces yo les quiero contar, de este. eh, miren, el tema de las relaciones a mí me fascina. Primero, porque, bueno, yo no soy una perita en dulce, a diferencia de Monse, y la verdad sí es un reto eh, yo como, como relación conmigo, porque tengo ciertos rasgos de mi personalidad, que para algunas personas no son fáciles de lidiar con ellas. ¿Por qué te ríes? O sea, está atacada de la risa.
1: Ay, me está encantando este podcast. Eres lo máximo, Asia. No, claro Gracias. que no. Eres, bueno, no, sí tienes un carácter un poco fuerte, pero...
0: No cualquiera, no cualquiera aguanta. Pero, pero nada, algo.
1: nada que no venga del amor, ¿eh? Nada que no
0: venga del amor. No los quiero ofender, pero como diría Monse, los que no aguantan es porque son sí, No lo quiere decir. Pues sí, o sea, no podemos ser jarritos de que ¿no? Pero bueno, para los que no sepan qué es eso, buscan en el diccionario. Porque yo no se los puedo decir, es una mala palabra. Entonces, ahí les va. Vamos a hablar de las cuatro cosas que, miren, qué bueno que estamos hablando de este tema porque me sirve a mí de recordatorio, porque yo lo hago a veces, lo hago muchísimo menos que antes, desde que leí este libro. Les recomiendo, no sé cómo se llama el libro. Ya no me acuerdo y lo quise buscar ayer para medio leer, pero les voy a hablar de lo que viene de mi mente. Pero ese libro, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es un señor famosísimo en las relaciones que, 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 que se los recomiendo que se apellida. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Gotham, creo. No, así se los puedo buscar ahorita rápido, pues qué fregado. Simón se puede, yo puedo. Eh, ahorita se los busco mientras hablo. Se llama John. Gottman, Gottman, con doble T, ese señor, les cuento, que está muy cañón, ¿eh? muy cañón, ese hombre puede predecir, y está aprobado y lo han investigado y lo han checado y es muy famoso por eso, él puede predecir, platicando contigo tres horas, si vas a, si tu relación va a prosperar o no, si se van a divorciar o van a seguir juntos con 94% de exactitud, o sea de 100 parejas que dice tú no la vas a hacer, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, le atina a 94, o sea, imagínate qué locura, por todo lo que saben, entonces el día de hoy vamos a hablar de un pedacito de, 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 su, de, sus, pues, de sus ideas, de sus cursos, de sus libros, que hablan de estos cuatro jinetes, que son las cuatro cosas que hacemos normalmente, en, sobre todo cuando hay cosas que no nos gustan o que no nos tienen a gusto o en discusiones, y bueno, ahí les van Y yo creo que si no nos alcanza el tiempo, porque el día de hoy nos propusimos que fuera más corto. Si no nos alcanza el tiempo, pues los dejo con, eh, con la curiosidad de cuáles son los otros dos y punto. Nada, se Hoy voy a hablar de los cuatro y ya la semana que entra, si nos dan ganas de seguir, hablamos de este tema más. Pero el primero es la crítica. Es la crítica. Es uno de los principales eh, elementos que predicen un divorcio o una separación. Y pues esa se entiende, ¿verdad? Porque pues en pocas palabras estás... No siempre es así, pero así es como se percibe. Se percibe como que estás atacando a la persona. Entonces el otro lo siente, el otro siente eso y a veces se quedan callados y se van llenando como de tristeza, de resentimiento, de sentirse mal, de sentir que no hacen nada bien y demás. Y algunos pues respingan, ¿verdad? No todo el mundo se queda callado y todo eso genera muchísimo, pues muchísimo conflicto porque de alguna manera el, digamos, el criticado. Aunque el, el que critica pueda tener razón, pueda tener una buena intención, independientemente de eso, pues el que es criticado se siente, pues se siente mal, se siente mal y, y, y se percibe como un cierto aire de, o sea, yo soy casi perfecta y tú eres quien está dañado o tienes demasiados errores y eso daña mucho la relación con el tiempo. ¿Tú qué opinas, Monse, de esta? Yo,
1: lo, mi pregunta es, eh, justo ya lo mencionaste, o sea, pero ¿qué tal si el que critica ¿Tiene razones para criticar? O sea, ¿cuál sería otra manera de...?
0: Ay, muy o sea... bien, pero eso va a ser en las funciones. Ah, ok. Pero bueno, ahorita en corto, ¿qué podemos hacer? Bueno, de entrada, yo lo diría como a nosotros, éramos cuando éramos jóvenes, ¿quién te preguntó? ¿Verdad? O sea, puede que tú opines bien, o sea, puede que tú tengas razón de algo que yo tengo mal o estoy haciendo mal, pero ¿quién te preguntó? Si, para empezar. Si es algo que dices, pues es que aunque no me pregunto, esto es algo que nos, que me afecta a mí, porque estamos viviendo, por ejemplo, en una casa, que la pareja siempre hace algo típico, típico, que siempre hay cosas que hacen que no nos gustan, que si ya dejó la tapa del baño arriba, que si no le bajó, que si, ¿por qué todo lo del baño, eh? Bueno, porque a lo mejor muchos hombres no se meten a la cocina, ¿verdad? Pero, pero en el baño pasan muchas cosas. ¿Qué si deja la toalla tirada? ¿Qué si deja los zapatos tirados? ¿Qué si la pasta de dientes no la plasta toda hecha bolas y se chorrea toda? Pura babosada. Si tú te empiezas, es que siempre ya dijiste que ya no le vas a hacer y ya lo sigues haciendo etcétera. ¿Cuál sería la manera de...? O sea, a lo mejor tú tienes razón, razón en que lo hace, también a ti te molesta, pero hay maneras. Hay maneras de decirlo, hay momentos, hay que encontrar un buen lugar, eh, a veces también, o sea, está viendo el fútbol y tú estás, oye, es que no me gusta que no has tirado la basura, te dije desde ayer y, o sea, ponte a pensar, o sea, qué flojera, entonces ya, mejor, a ver, a resolver, ¿es algo muy importante? Si la respuesta es no, pues ya déjalo. O sea, yo la verdad, eso de la pasta, por ejemplo, era algo que a mí me pasaba. Todavía me molesta poquito, pero ya dije, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Que la otra persona cambie o que a mí deje de molestarme? Pues ya deja de molestarme y ya no me fijo y ya me vale. Y si la veo chorreada, la limpio, punto, ya. Pues ¿para pues, qué estar, ¿cuántos años vamos a estar fría, y fría con el mismo tema, no? Entonces, vámonos a la otra. Bueno, y, y, no, de este tema podríamos hablar, no. ¿Qué les cuento yo? Si es uno de mis temas favoritos junto con los del alma. Pero bueno, vamos con el segundo, que es el... Ay, no, este está horrible, pero no horrible lo que le sigue. Y es mega, archi, recontra, tóxico. De hecho, creo que le llama ácido sulfúrico para la relación. Es horrible. Y, y yo y cuando leí sus libros, me, me, me di cuenta que yo lo hacía. Por eso digo que ese libro ya me acordaré. Y si no, pues ahí lo van a encontrar, porque es su principal le Tiene dos muy buenos, que ahí es donde me di cuenta y dije, no, no manches, ¿cómo la regué tantos años? O sea, porque pues dices, pues yo ni por aquí me pasaba que la estaba regando tan feo. Pero ahí te va. Y ahorita nuestra querida Millennial nos puso, aquí me puso todos los libros del señor Gottman. ¡Ay, muy bien! Mm, creo que han de ser los siete principios para que el matrimonio funcione, pero el que quieras agarrar, son buenísimos sus libros. Entonces, ahí te va. Fíjate. Eh, el segundo es el desprecio el desprecio ¿qué es eso? es más es una palabra que, que yo me acuerdo, la tuve que hasta que en el diccionario en inglés se llama contempt ¿tú qué
1: entiendes por contempt, Monse? no, no tengo ni idea qué significa
0: ¿en serio? nunca la había escuchado, o sea sí la había escuchado intentado? pero no sé qué significa Sí. cuando te tratan con contempt o desprecio, pues esa es la palabra o sea, está feísimo es desprecio entonces, es como, como actuar superior, como, aquí nuestra querida Monse en pantalla me está poniendo la, la definición, ay, muy bien, vamos a buscarlo, ¿qué significa? Ahorita lo va a encontrar, quién sabe dónde se metió, pero bueno, eh, un sentimiento muy fuerte de, de, de que no te gusta o no tienes respeto por algo o por alguien, Así como cuando hay algo que te choque, que dices, ay, me choca, no lo tolero, o sea, si lo tuvieras esa cosa o persona enfrente, pues te comportarías con desprecio, pero esa es la palabra. Entonces es muy feo porque de alguna manera se, tra se está transmitiendo como que tú eres superior, como, sí, como un aire de superioridad y esto es muy dañino y es de hecho de los cuatro es el principal, lo que principalmente predice un divorcio o separación, porque... De alguna manera esto corroe la relación en sí. ¿Por qué? Por, o sea, ¿cómo se muestra? Por ejemplo, porque tú puedes decir, ay, no, yo nunca le he mostrado desprecio a la otra persona, pero es en cosas pequeñas que tenemos malos hábitos y sí hacemos. Como, por ejemplo, en inglés se le llama roll, roll your eyes. O sea, como cuando te dicen algo y, y volteas los ojos así como en círculo que las haces, ¡Ay! eso es desprecio. Y eso muchísima gente lo hace. O por ejemplo, que, que digas una cosa y, y que el otro te arremede o, o como que te diga, sí, ya sé qué me vas a decir, me vas a decir que no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, eso es desprecio, eso está horrible. Por, y, y yo cuando lo vi dije, no, es que sí, creo seguramente sí está presente en mis pleitos, sí me explicó, eso es espantoso y te voy a decir qué es lo que también han descubierto que no nada más con eso predicen si una pareja se va a separar o van a quedarse juntos, sino que también es un indicativo importante de las enfermedades que va a tener la persona a quien se le muestra el desprecio en los próximos cuatro o cinco años para adelante. Es una locura. ¿Por qué? De hecho, eh, ¿por qué? Porque el desprecio va erosionando el sistema inmunológico. Imagínate además ahora, es una cosa loca, que yo cuando lo oí dije, ¡no manches, no lo puedo creer! Y sí, o sea, por ejemplo, en, en la Universidad de Ohio han hecho muchos estudios de que cuando tú tratas a alguien con, con desprecio o con ese desdén, eh, nosotros tenemos unas células T, que, que son linfocitos T, que, son, que los necesitamos muchísimo. Esos en un ambiente así, de, de agresivo, de, de corrosivo, no prosperan no prosperan, por ejemplo también tenemos las, las células asesinas que en verdad sí es verdad que existen las células asesinas naturales que, que son células que son las que combaten los tumores eh, todas esas células se, se, se producen menos, entonces pues tu cuerpo queda desprotegido entonces fíjate, fíjate cómo cómo está siempre ligado lo físico con lo emocional y eso es algo muy muy feo que si alguno de ustedes se cacha y dice bueno, creo que yo lo hago o simplemente que te pones, voy a decir una palabra, te pones mamón, si ¿Sí me explico, o sea, como, ya saben, yo creo que todos me están a entender lo que quiero decir, o sea, menos que sean la madre Teresa, cuando tú crees que tienes razón, digo, porque siempre hay uno que es más fuerte que el otro, ya lo hemos visto en este mismo tema, ah, pues él es el mismo que escribe, de, que habla de las tortugas y las tormentas, en las parejas uno es tortuga, según yo es él, ya no sé, viene tanto libro que he leído, ya no sé ni quién os dijo qué, pero yo se los digo yo, y lo que no, lo inventé, no, no sé crean pero tengo muy buena retención en eso, pero siempre hay uno fuerte y uno débil, entonces el que es más débil, que está siempre siendo víctima de, de esa energía, híjole pobre, si sí sufre mucho y si sí, su sistema inmune está más bajo, no se diga lo emocional, pueden caer en, pueden tener ansiedad, pueden tener mucho estrés, pueden traer, caer en depresión y en otras cosas más feas. Ah, entonces ese es el segundo. ¿Quieres comentar algo Monse? Nada, ¿Qué opinas? estoy
1: impactada. No
0: sabía lo qué? del sistema
1: inmunológico.
0: No sabía que tratar mal a alguien puede dañar su sistema inmunológico. Está mal. Está loco. Está feo, ¿verdad? Sí. Yo te digo que cuando leí todos estos libros dije, no, ya, se me tiene que quitar lo geniuda y el desdén y, y todos los defectos que tengo cuando ves lo que haces para... Deja tú a los otros, a ti mismo también. O sea, va, va junto con pegado. Pero bueno, la tercera que también típica. ¡Híjole! Y ay, a mí como me desespera porque además esto no nada más está en las en las parejas ¿eh? a veces también eso se va al trabajo casi siempre o con los hijos esto les va a resonar a algunos y es estar a la defensiva a la defensiva o sea por ejemplo tú le dices oye hiciste esto no 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 yo no 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 para nada eres tú o sea como que echarle la culpa al otro y no asumir nada de la responsabilidad eso es eso es estar como a la defensiva no a la defensiva de pelear sino que te dicen algo y no, tú, te, tú defiendes tu punto. O, o que dicen ¿no? es que haces esto, no, te
1: justificas. O, o que dices, ¿qué, me estás amenazando? ¿O qué? Así como que ya te pones que vas a pelear, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué te
0: ríes? <ríe> o sea? Fíjate que esto, no, no sé, porque me da risa que alguien te diga a ti eso, o sea, no creo que alguien te diga algo para que tú le digas, me estás amenazando, porque no creo que seas tú la que amenace, ¿o sí? claro, yo amenazo con golpear con estos brazotes Eso. Pues no. te cuento te cuento por qué causa problemas en una relación porque la persona que está defendiendo su punto no está tomando la responsabilidad no se está viendo como parte del problema entonces si hay una situación en una relación que es un problema pues no es de culpa de uno estás de acuerdo, siempre es de dos o al menos eso dicen los expertos, ¿no? Siempre es de dos, aquí podríamos debatir, pero pensando que sí, las dos partes son parte del problema, entonces los expertos, los que, los que toman, por ejemplo, estos cursos con este señor, él te enseña que, que en lugar de decir, no, no es cierto, yo no dije eso, ay, no, para nada, es que me sentí mal con lo que me dijiste, ay, no, pues eso es algo tuyo porque yo no te hablé feo, ¿sí me explico? O sea, es eso, es no querer agarrar la responsabilidad y defender mi punto y mi postura y mis acciones. Entonces, los expertos te dicen que en lugar de actuar así, cuando la otra persona te esté diciendo algo, hay que escuchar, hay que escuchar. Y en lugar de decir, no, no es cierto, no, yo no fui, fuiste tú, no es así, o lo que sea, decirle, esto les cuesta mucho trabajo a la mayoría. ¿eh? A mí me costó muchísimo, pero el día de hoy digo, no, hombre, esto ha salvado muchísimo de mis problemas en relaciones, la verdad es buenísimo. Es decirle, ok, ok, me hace sentido, o entiendo que lo veas así, dime más, ahí no estoy queriendo cortar la, la, la plática, zafarme, evadirlo, decirte que estás mal, al contrario, te puedo decir, ok, te puedo entender, dime más. Así de esa manera, si tú me estás diciendo que tenemos un problema, por ejemplo, si tú y yo tenemos un problema y tú me dices que esto, esto es un problema o esto, esto me está pasando, si yo te digo, ok, gracias, qué bueno que me dices, o, o ok, no me había dado cuenta, no sabía que estaba pasando eso dime un poco más o dime qué puedo hacer, de esa manera automáticamente se baja el coraje en la otra persona, se bajan las defensas y estamos buscando, estamos viendo una solución. ¿Orale? Entonces, bueno, el cuarto está horrible, 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 no sé cuál está más horrible, pero ese está feo. Y ese está curioso y chistoso porque es como hacer la ley del hielo O sea, típico que, está horrible, ¿a poco no? Algo pasó y ya no te hablan todo el día qué pex, ¿no? O estás en plena conversación sentados como estén o parados discutiendo y de repente se dejan de hablar, se quedan callados todos así o uno, así. O sea, está horrible, o sea, ya es más, hasta a veces haces la broma. Ay, mi vieja se enojó, ya, ya sé, una semana va a estar de malas y no me va a hablar. O sea, ¿qué es eso? En inglés le llaman el silence treatment. O sea, ya me, ya me hizo la ley del hielo. Es muy feo. Es muy feo porque porque ignorarte o que no te hablen es súper dañino, es muy frustrante para la persona a la, a la que le hicieron la el, el ley del hielo, es doloroso para la persona y es muy dañino para la relación porque no arreglas nada. Entonces, de hecho, fíjate lo curioso, en parejas heterosexuales, el 85% de los que aplican esta técnica de la ley del hielo son los hombres. Y aquí sí no es, no es que seamos este, feministas ni nada, pero son estadísticas. Y han visto que se sube, eh, les afecta en su, en su frecuencia cardíaca a ambos. Entonces es una cosa bien loca lo que, cómo están conectadas las emociones con lo físico. Pero fíjate que lo, aquí para defender un poquito a los hombres, no es que no, no es que te quieran hacer sufrir y te quieran hacer la ley del hielo. Fíjate que los entrevistaron a muchísimos y ¿sabes cuál, por qué lo hacen? Porque en su mente les dice, ¿qué piensas? No lo quieren hacer peor. O sea, dice, no, es que, es que sí sigo diciendo va a acabar peor, entonces mejor se callan, y por dentro dicen, no, no, cállate, cállate, Juan, cállate, que la vas a hacer enojar más, o sea, también a veces algunos piensan, o sea, ¿cómo habla esta mujer que no se te cansa?, o sea, tarde o temprano tiene que callarse, o sea, como que dicen, me meto a mi caparazón a ver si la tormenta se acaba, ¿no?, o sea, o, o, o dicen, bueno, ya ya, ya en 10 minutos me tengo que ir a trabajar, o sea, ya aguanto aquí. Entonces, eso está horrible, porque ellos creen que esa es una solución, ellos creen que con eso se va a calmar la cosa, pero lo que no saben, y de una vez se los decimos, a los que nos choca que hagan eso, que no hablen, es que es como si le echaras, o sea, gasolina al fuego, quedarte callado. Entonces, eso es un hábito muy destructivo en el matrimonio, y no hay que hacerlo. Okay, entonces, la verdad, yo creo que hoy puede ser uno de esos eh, podcast cortos que hagamos para que nos cuenten en el grupo qué piensan, ejemplos, situaciones, pueden dejarnos videos, audios escritos, para ver la próxima semana, pues, algunos consejitos, ¿no? Para no hacer esto, Monse, ¿tú qué opinas? Sí, que nos cuenten qué jinete está merodeando su casa. <risa> ¡Sí! Uno, dos, tres o los cuatro. Tengo los qué, cuatro. Culo, ya, ya sé. No, y si sí te dice él, ¿eh? Te dice que van apareciendo. En, o sea, van apareciendo no en orden, pero van apareciendo. Primero aparece uno. Después aparece otro. Después aparece otro. Cuando están los cuatro ya no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que este podcast que nos sirva para recordarlo, si te da inquietud este tema, busca algún libro de John Gottman o vea uno de sus cursos Si Hablas Inglés. Porque la verdad, digo, vinimos a esta vida a ser felices, a tener retos y tener logros, pero, pero la mayoría de nosotros no vivimos y no estamos solos. Entonces, qué mejor que... que qué mejor que... Aquí me está tomando fotos Montes. Ven, me distrae un chorro, o sea, no manches. O sea, en lugar de...